0: J'ai toujours dit à ceux avec lesquels je travaille que je ne fais confiance à personne. Une source, elle peut vouloir vous manipuler. Vous n'avez pas intérêt à, à être manipulé
1: Faire du journalisme d'investigation dans un pays en guerre, voilà qui réclame de la patience et de la ténacité. Et cela tombe bien, le journaliste malien David Dembele n'en manque pas. Avec son journal et l'aide de plusieurs réseaux internationaux, il parvient à sortir des affaires retentissantes malgré les pressions et les menaces. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
2: Le podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur... Et pour ce nouvel épisode, nous partons à Bamako, au Mali, où David Dembele se bat au quotidien pour faire vivre un journalisme de qualité. L'expression peut paraître banale ou éculée, mais elle ne l'est pas dans un pays où la situation sécuritaire fragile accentue la pression sur les médias. Et où il reste très difficile de mettre en cause les pouvoirs en place, surtout si l'on s'intéresse aux pouvoirs spirituels.
0: Je suis euh, David Dambélé, journaliste euh, qui, euh, depuis bientôt huit ans, a choisi l'investigation. Aujourd'hui, je suis euh, sollicité par euh, certains médias sur des sujets ponctuels. Au niveau du Mali, effectivement, « Dépêche du Mali », c'est quand même euh, le média dans lequel je fais le plus mes, mes publications. J'en suis le rédacteur en chef. C'est un journal en ligne qui... A participer à certains grands projets, notamment les Panama Papers, les Swiss Leaks, les Pandora Papers. Alors, je suis membre du conseil d'administration de la cellule Norbert Songo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest qui a son siège à Ouagadougou. Je suis aussi euh, membre fondateur du réseau malien euh, des journalistes d'investigation, qui a pour euh, but d'impulser, de promouvoir le journalisme d'investigation au sein des médias. Voilà. Et là, je travaille à l'ouverture d'un centre de renforcement des capacités, parce que j'étais déjà dans ça. Il y a pas mal d'organismes de structure qui me demandent d'encadrer des journalistes sur des modules ponctuels, comme le fact-checking, le data journalisme, les techniques d'investigation. Et là, vraiment, c'est sur quoi je
1: pour mener à bien ces projets internationaux, David Dembele s'est engagé dans plusieurs collectifs. D'abord, la cellule Norbert Zongo, la CENOZO, un réseau regroupant des journalistes de l'Afrique de l'Ouest. Et plus récemment, en rejoignant l'ICIG, le consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington, avec lequel il a participé à plusieurs enquêtes comme les Pandora Papers, vaste fuite sur les dérives de la finance offshore. Mais son enquête préférée, c'est celle qu'il a consacrée aux petits secrets bancaires du haut clergé catholique malien.
0: Je pense tout de suite à mon enquête dans les cadre des Swiss Leaks, où j'avais eu à écrire sur les avoir cachés de l'Église catholique en Suisse auprès de la filiale de la banque britannique HSBC en Suisse, alors, c'était vraiment une bombe vue. Tout ce qu'il y a comme respect, comme crainte de la chose religieuse, je me suis mis dessus avec beaucoup de passion et je voulais aller voir réellement ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les réactions qui ont fusé après. Parce que moi, c'était des menaces directes contre ma personne. J'ai dû porter plainte contre X, parce que j'ai reçu énormément d'appels anonymes. J'ai reçu des messages de proches qui m'ont demandé de m'exiler en attendant que les choses se calment et le gouvernement d'alors. Ibrahim Boubacar, qui était l'ancien président, s'était dépêché dans les premières heures à aller à la réspuce de la conférence épiscopale avec un message de soutien. Pendant deux bonnes semaines, les médias internationaux, TV5, France 24, RFI, s'en ont fait le relais de cette information. Je me souviens, le journal Le Monde avait même dû adresser une correspondance au cardinal pour lui demander de faire cesser les menaces. Contre le journaliste, parce qu'on a estimé vraiment que les menaces provenaient de l'environnement de l'Église catholique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Église catholique brasse énormément de projets. C'est des projets qui génèrent, qui emploient beaucoup de personnes. Tous ces gens-là se sont vus menacés, ont vu leurs intérêts menacés, parce qu'on parle de l'Église catholique à son top niveau, à son haut niveau. Pendant deux mois, c'était le calvaire pour moi, parce que j'étais obligé de mesurer mes déplacements. Et à un moment, la police avait même dépêché des agents pour ma sécurité. Et j'avais dit que euh, la meilleure façon, peut-être pour l'Église catholique, c'était de porter plainte par rapport à l'enquête. Mais et ça, je, je m'attendais à cette plainte-là. On comptait effectivement me défendre avec mes arguments. Et donc, c'est allait sans doute contrarier un peu tous ceux-là qui ont pensé que c'était un complot contre l'Église. Il avait une main occidentale manipulatrice contre l'Église catholique. Vous voyez il y avait tellement de commentaires autour de ça. Et vraiment, c'est l'une des enquêtes qui va me rester dans la mémoire et une expérience que je ne saurais oublier. Il fallait vraiment montrer ce qui s'est passé.
1: On l'aura compris, cette enquête sur l'Église catholique malienne a été une expérience fondatrice pour David Dembélé. Pour se protéger, il a appris à gérer la pression en consignant systématiquement les menaces reçues.
0: Je recensais automatiquement, j'enregistrais des voix j'ai eu à transmettre, des menaces vocales à la justice. Un moment on m'a flanqué de gardes pour ma sécurité, pour la sécurité de ma famille, les menaces ne s'arrêtaient pas, mais ça venait de tous les côtés, vous voyez. Donc j'ai géré ça avec beaucoup de tact, parce que je n'ai jamais vécu des situations, une situation comme ça, être au centre d'une polémique, être vraiment au milieu d'une situation comme ça où tous les regards sont braqués sur moi. C'était vraiment une dit comme expérience, mais avec le temps, euh, la pression a baissé continuellement, mais j'étais toujours en tout cas sur mes gardes, euh, pensant que, en tout cas un jour, je vais répondre de cette enquête-là devant la justice.
1: À ce jour, aucune plainte n'a visé cette enquête sur le clergé catholique. De quoi redonner foi et énergie à David Dembélé, lui qui n'avait jamais pensé faire de ce drôle de métier de journaliste une profession à plein temps. Tout a commencé par un stage dans un journal.
0: Il y a un journal que j'aimais particulièrement à cause de sa position très tranchante, très critique. Il s'agissait du journal 26 mars qui est né dans la mouvance de la démocratie, l'avènement de la démocratie au Mali. Vraiment, c'est un média que j'aimais beaucoup. Je me suis arrêté j'ai dit, bon, je vais demander un simple stage. Je vais voir si le directeur est là. Je me suis arrêté, j'étais sur ma moto. Je monte euh, voir le directeur. Je dis, ah tiens, il n'y a pas de souci, euh, tu peux commencer comme, euh, comme stagiaire. Nous avons accueilli beaucoup d'étudiants ici par le passé. Donc j'ai commencé. C'est vraiment le style d'écriture, c'était les critiques... Je me faisais un peu le, le porte-voix des sans-voix, les histoires de, de compression au niveau de certaines usines, les injustices nées de tout ce qu'il y a comme uh, problèmes uh, sociaux à l'époque. J'ai essayé de forger l'esprit critique dans ce journal jusqu'au moment où, en 2014, on me dit « Ah tiens, euh, on sait que tu es vraiment sur des sujets épineux. Allons à Thali, au Sénégal, essayons de voir comment on peut mettre un réseau d'investigation sur place. » Et là, j'étais dans un collectif qui a... Poser le premier jalon de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation. J'étais membre fondateur de ce réseau-là, qui aujourd'hui est une fierté parce que dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et nous travaillons avec des journalistes qui ont la volonté de creuser sur les questions de gouvernance, les flux financiers, les trafics en tout genre, les enjeux au niveau du Sahel, le terrorisme, la sécurité. On a posé ce jalon. Aussi, j'avais commencé à prendre des cours au niveau de, de l'école supérieure du journalisme de Lille. C'était des cours en alternance. Tout cela m'a vraiment aidé à me positionner pour le, le journalisme de qualité.
1: La priorité pour David Dembele, c'est de protéger ses sources. Car s'il n'y a pas de source, il n'y a pas d'information. D'où la nécessité absolue d'utiliser les meilleurs outils technologiques en matière de sécurité.
0: Déjà, il faut disposer d'une adresse PGP, d'une clé PGP. Après, il faut avoir les, les clés pour accéder au, au IHOP, qui sert de plateforme d'échange, plateforme réseau social, où l'ensemble des membres peuvent échanger. J'ai eu à travailler avec des journalistes à l'extérieur, sans avoir à me déplacer sur des questions qui concernent le Mali. Donc, il y a ce cadre d'échange très sécurisé qui fait que euh, on fait confiance l'un à l'autre. Après, signal, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité à 100% vis-à-vis -vis de ces outils. Il y a toujours des failles quelque part, mais vraiment, c'est les outils que nous utilisons pour le moment. Et donc, euh, je pense que peut-être l'expérience va nous faire découvrir d'autres outils beaucoup plus sophistiqués.
1: Une fois résolue la question de la sécurité des échanges, David Dembele est particulièrement attentif au traitement des sources. Car une source est toujours susceptible d'être manipulée par un tiers ou de manipuler le journaliste. Face à cette contrainte, notre confrère malien mise d'abord... Sur les documents.
0: S'il faut forcément aller sur la base d'une hypothèse d'enquête que vous formulez, et ça, vous ne formulez pas cette hypothèse comme ça. Vous la formulez sur la base que vous avez déjà certainement des documents. Parce que sans documents, il n'y a pas d'enquête. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand j'ai n'ai pas les documents sur une enquête, j'abandonne pour le moment le temps d'avoir des documents. Et les documents, ne n'êtes pas sans savoir que c'est du texte, du son, d une, d une vidéo que si vous avez réussi à authentifier, des images. C'est vraiment des documents qu'il faut avoir, c'est à quoi vous vous attaquez, soyez sûr d'avoir des éléments. La formule commentaire, la formule supposition ou même aller recueillir des témoignages vivants bien vraiment en second degré. Parce que vraiment la priorité c'est d'avoir des documents et les documents on les a, on, nous, les, nous les trouvons auprès des sources qui nous font confiance, qui ne sont pas dans une position de manipulation. Après, j'ai toujours dit à ceux avec lesquels je travaille, ou bien avec ceux auprès desquels je partage mes expériences, que je ne fais confiance à personne. Et pour, elle peut vouloir vous manipuler. Voilà, elle peut vous donner beaucoup de documents. Mais j'ai dit après, c'est à vous vraiment de vous rassurer que je n'est pas en train de vous manipuler parce que vous n'avez pas intérêt à, à être manipulé.
1: Dans le contexte du Mali, pays secoué par de nombreuses crises politiques ces dernières années, David Dembélé a un faible pour les enquêtes politico-financières, celles qui font tomber les régimes ou les responsables politiques. Et en la matière, il s'inspire de quelques exemples étrangers que nous connaissons bien.
0: L'expérience de Mediapart en France, euh, j'ai beaucoup aimé, parce que Mediapart euh, lève le lièvre chaque fois qu'il s'attaque à pas sans savoir les affaires Jérôme Caïza et pas mal d'affaires où la justice s'est saisie de ces enquêtes et pour de lancer des procédures. J'ai eu à échanger par le passé avec euh, l'ancien procureur du pôle économique du Pamako. Le pôle économique, c'est quand même euh, la juridiction qui traque les affaires de les corruption, des euh, affaires de corruption, des malversations financières au niveau des structures publiques. Il me disait que... Euh, David, j'ai beaucoup de soucis, je veux travailler avec vous. C'était à l'époque où on, le réseau malien des journalistes d'investigation se penchait sur beaucoup de questions de gouvernance à travers ses membres. disait, quand vous vous écrivez, j'ai la force de lancer des procédures. Et là, je ne me retrouve pas seul. Ouais, Il disait ça, ça veut dire que quelque part... Il y a des gens qui n'attendent que nous faisions notre travail pour vraiment prendre le relais. Et ça, c'est très important en termes d'enquête. que si Nos enquêtes doivent servir à quelque chose. Nos enquêtes doivent servir à la construction. Nous sommes dans des pays en voie de développement. On a intérêt, à travers nos enquêtes, à participer, à contribuer à, à ce développement, -là, à cette construction. Au niveau du Nigeria, il y a nos collègues de Premium Time aussi, qui font un très bon boulot Et aussi en Afrique du Sud, Amapouroun, qui est un média spécialisé d'investigation. Je dis le travail que tous ceux qui font est très intéressant. On a beaucoup de choses à faire, vu les enjeux énormes au niveau du Sahel.
1: L'autre cap qui guide la boussole de David Dembélé, c'est la collaboration de plus en plus fréquente avec les ONG. Les associations de la société civile sont très souvent des mines d'information pour les journalistes. Il est donc indispensable d'être présent à leur côté.
0: Nous sommes dans une logique d'ouverture à tout le monde et on n'est pas sans savoir que ces ONG, si elles travaillent, si ces organisations de la société civile, si elles travaillent de façon très franche, elles sont des milles d'informations. Parce qu'elles travaillent sur des thématiques de gouvernance des thématiques euh, qui touchent directement euh, la vie des populations envoyées. Donc elles sont une source... Euh, D'informations intarissables pour les journalistes. Le problème avec ces ONG, ces organisations de la société civile, c'est aussi souvent elles ont tendance à vous ranger dans le carcan du plaidoyer. Non. Le travail du journaliste, ce n'est pas ça. Parce Elles sont dans le plaidoyer et vraiment, le journaliste doit de faire la part des choses et de rester très achevable sur les principes qui gouvernent son métier.
2: dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
1: Si les grandes enquêtes collaboratives avec les consortiums internationaux ont le vent en poupe, ce n'est pas simplement une question de mode. David Dembélé en est convaincu, ce type d'enquête répond aussi aux enjeux de l'information d'aujourd'hui. Et ce sera encore plus le cas dans les années à venir, car le Mali est au cœur de la crise sahélienne qui secoue toute la région.
0: L'avenir, sera se faut aborder en termes de dangers au niveau du Sahel, surtout, vous voyez le, la crise malienne, la crise politico-sécuritaire, la menace djihadiste, terroriste au nord du Mali sont beaucoup d'enjeux sur lesquels le journalisme d'investigation devrait se pencher à l'avenir, dans un avenir proche. Mais c'est ce pas des situations propres qu'au Mali, c'est valable voilà pour le Niger, le Tchad, le Nigeria. C'est vraiment un vivier dans lequel les journalistes vont devoir aller puiser, parce que c'est de l'information qui va aussi intéresser le public. Vous savez, la question de la sécurité est vitale. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir que la problématique des mines avec tout ce qu'il y a comme euh, exploitation, trafic, euh, tout autour, avec des enfants très souvent qui sont jetés dans des mines et qui travaillent, ça sort de l'ordinaire. Le Mali, c'est quand même un des plus gros producteurs d'or euh, en Afrique et au Niger. Au Niger, il y, y a aussi euh, l'embaillage traditionnel. Au le Niger, avec l'uranium et, et les, enjeux, les enjeux pétroliers aussi au nord du Mali, c'est des sujets auxquels les journalistes vont devoir. Je penche dans un avenir très proche. Aujourd'hui, c'est vrai, le contexte fait que c'est difficile. Les sources d'information, sinon l'accès à ces sources, à ces sites-là peut s'avérer difficile parce que il faut réunir un certain nombre de conditions sur le terrain. Parce que, bon, votre rôle en tant que journaliste n'est pas aussi de vous jeter à l'abattoir. C'est vraiment aussi de faire attention, de savoir quand est-ce qu'il faut aller, de prendre des dispositions de sécurité minimales pour pouvoir vraiment faire votre travail.
1: Ce contexte sécuritaire plutôt angoissant ne décourage pas David Dembélé, y compris lorsqu'il est interpellé par de plus jeunes collègues qui le sollicitent. Son conseil tient en deux principes, travailler des sujets d'intérêt public et ne jamais rester isolé.
0: Et je leur ai toujours dit il faut qu'ils se mettent en tête qu'ils sont là pour le public. Ils sont pas là pour servir les intérêts. Ils sont là pour traiter l'information en profondeur, avec beaucoup de recherches approfondies. Il faut que le public soit informé de certaines choses qui sont cachées pour s'aider à réussir cela. Deuxièmement, je dis faut pas rester en vase clos, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut... Pas que vous soyez seul, c'est toujours bon que vous évoluez dans un ensemble. Par exemple, il y a les réseaux maliens des journalistes d'investigation qui est quand même sur, qui sert Il y a les appels à candidature de la cellule Norbert Songo pour des formations, des sessions de formation ponctuelles sur la sécurité, sur le fact-checking, sur le storytelling pas mal de thématiques. C'est des sujets sur lesquels, sinon c'est des postures sur lesquelles ils doivent se mettre pour vraiment renforcer leur volonté de faire l'investigation.
1: Enfin, la scène malienne de l'information montre que parmi la jeune génération, il y a déjà des journalistes qui ont compris l'intérêt de faire de l'enquête. Autrement dit, de faire du journalisme de
0: qualité. Tu vois déjà des jeunes qui sont sur le terrain du journalisme de qualité. Il y en a un qui a d'ailleurs euh, remporté un prix euh, lors de notre euh, la remise du prix de, du prix Norbert Songo à il y a deux semaines. Malik Diallo qui avait travaillé sur le traitement du poisson séché qui renferme des substances nocives pour la population. Il a vraiment creusé ce sujet parce que vous savez le poisson c'est quand même un euh, produit très consommé euh, au Mali et avec beaucoup d'enjeux dont ça touche directement l'intérêt public. Mais vraiment, il a abordé ce sujet avec beaucoup de professionnalisme, ce qui lui a valu d'ailleurs ce prix-là. Il y en a comme lui qui ont euh, commencé vraiment à, à s'investir sur euh, la qualité de l'information euh, donnée au, au public. Je pense que euh, les médias sont de plus en plus aussi en train de prendre la mesure de, de cette urgence-là. Si le public n'a plus besoin d'informations superficielles, on veut vraiment euh, quelque chose de très fourni, de qualité. La nouvelle génération, sinon la future, elle est en train de prendre conscience de plus en plus. Et je pense que l'espoir est terminé.
1: Merci au journaliste malien David Dembele d'avoir participé à cet épisode du podcast « Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique ». Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo. Journaliste David Serbenet, réalisation, habillage et mixage Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production Julien Lebot et Philippe Couve. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com/podcast. slash